0: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Security Insider Podcast. Am Mikrofon wieder Dirks Rocke und mit mir im Studio ist Peter Schmitz, Chefredakteur bei securityinsider.de. Hallo Peter. Hallo Dirk. Servus. Grüß dich. Ähm, ja, und lass uns heute mal ein bisschen salopp einsteigen mit einer Frage an dich. Ähm, was würdest du denn mit einer Million US-Dollar machen?
1: Puh. Also einfallen würde mir da schon sicher was, aber ich glaube, das größere Problem ist erstmal an die Million zu kommen, oder?
0: Ja, genau so ist es. Äh, aber dafür gibt es jetzt eine legale Möglichkeit und zwar von Apple. Die legen ja sehr viel Wert auf ja, Datenschutz und Datensicherheit als Verkaufsargument. Und haben jetzt dementsprechend ihr Bug-Bounty-Programm aufgerüstet. Und zwar geht es darum, dass man halt die Zero-Day-Exploits normalerweise auf den Schwarzmarkt kaufen kann. Und da wird halt entsprechend viel dafür bezahlt. Und da ist jetzt Apple mitgegangen und hat halt die Summe auf maximal eine Million Dollar erhöht, die man dafür kriegen kann. Vorgestellt wurde das Ganze jetzt auf der Black Hat USA Anfang des Monats. Mhm. Ja, und ähm, da gab es ja noch einiges mehr zu sehen an sicherheitsrelevanten. Daten und Lücken, oder?
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, da haben wir ja wie immer eigentlich für meinen Geschmack zu viele, ähm, zu viele äh, Schwachstellen, die gemeldet werden. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, äh, das würde sich übers Jahr ein bisschen vernünftiger verteilen, dass auch die Admins und Sicherheitsverantwortlichen dann ein bisschen mehr Luft haben, die einzelnen Schwachstellen zu, zu patchen und nicht auf einen Schwall dann unter Umständen gleich mehrere gravierende Schwachstellen vorgesetzt kriegen.
0: Also mittlerweile konnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass die Vortragenden bzw. die Unternehmen, die da was präsentiert haben, es ein bisschen drauf angelegt haben, die Lücken auch ein bisschen größer aufzupusten. Also ich denke da jetzt an ähm, Checkpoint und die von denen präsentierte ja, WhatsApp-Sprachstelle, ja, Sicherheitslücke, man weiß es nicht genau, wie man das nennen soll. Im Prinzip ging es halt darum, dass man, ähm, wenn man eine Nachricht empfangen hat von einem whatsapp Gesprächspartner, die dann zurückzitieren konnte und das Zitat quasi verändern. Demonstriert wurde das anhand eines Videos, was wir auch verlinkt haben. Mhm. Und zwar ging es darum, ein Angestellter fragt seinen Chef halt, hey Boss, ich brauche mehr Geld, wie man das halt so kennt, mhm. können wir mal drüber reden. Und der Boss sagt, kein Problem, wir haben schon beschlossen, du kriegst 500 Dollar mehr. Und der Angestellte sagt dann, hey, vielen Dank für das großzügige, ja, Gehaltsaufstockungsangebot. Ich nehme die 1500 gerne an. Und wer jetzt genau zugehört hat, äh, fragt sich jetzt, wie jetzt? 1500? Und genau das ist der Punkt. Der Angestellte hat nämlich die Aussage seines Chefs genommen in WhatsApp, die manipuliert und 1500 zurückgeschickt. Und der Chef steht dann natürlich entsprechend bedeppert da. Mhm. Ähm, Facebook hat natürlich darauf reagiert und ähm, die beschwichtigen. Äh, die sagen, ja, das ist ja jetzt keine wirkliche Sicherheitslücke, die die da gefunden haben. Und das Äquivalent wäre ja quasi, wenn ich eine E-Mail zurückschicke mit einem Zitat und das Zitat quasi verändere. Also die sehen da jetzt nicht so das Problem drinne wie Checkpoint. Und die Frage ist halt, ist das jetzt relevant oder konstruiert? Und einen Hinweis hat er da schon der Jeff Moss geliefert. Das ist der Gründer von der Black und in seiner Keynote hat er es halt auch darauf angelegt, zu glänzen. Er ist Er also, ist dann halt aufgetreten mit glänzenden Schuhen und hat sich erstmal mal darüber ausgelassen, wie man denn mit einer breiten Öffentlichkeit am besten kommuniziert. Also das können jetzt quasi ja, Vorgesetzte sein, wenn man jetzt Sicherheitsexperte ist oder halt bei so einer Konferenz, die ist ja auch prädestiniert, einer größeren Öffentlichkeit irgendwas darzubieten, die sich normalerweise gar nicht dafür interessiert. Und da kommen dann halt solche Sachen raus, die vielleicht nicht ganz so relevant sind.
1: Mhm. Ja, vor allem, also bei mir kommt das ja quasi täglich vor, dass ich äh, meine Gehaltsverhandlungen per WhatsApp führe, ne? Stimmt, das Beispiel mag jetzt <lacht> etwas konstruiert sein. Aber, ähm, weil du jetzt gemeint hast, naja, also das war jetzt vielleicht so ein bisschen eine diskutable Schwachstelle, ähm, es ist ja doch auch eine... Naja, doch deutlich schwerere Schwachstelle ähm, auf der Hat vorgestellt worden, ähm, nämlich von Bitdefender. Ähm, die haben mal wieder leider Gottes eine äh, ne Sicherheitslücke in Intel CPUs entdeckt. Mhm. Ne, diesmal nennt sie sich äh, SwapGS-Attack. Ähm, das äh, SwapGS ist eine ne, CPU-Funktion von ähm, von Intel modernen Intel Prozessoren und zwar Seit der Prozessorgeneration Ivy Bridge äh, von ungefähr 2012 ähm, ist äh, diese Funktion drin und ähm, ist auch wieder so eine äh, Speculative ähm, Execution-Funktion, äh, äh, quasi vergleichbar mit dem Spectre und Meltdown äh, und Zombie Load-Schwachstellen, äh, die äh, in den vergangenen Monaten entdeckt worden sind. Und äh, ja, ist auch wieder eine, eine sehr problematische Schwachstelle, weil quasi alle Schutzmechanismen, die man bisher ähm, mit für Spectre und Meltdown zum Beispiel äh, eingeführt hat, äh, bei der äh, Sicherheitslücke wieder gar nichts helfen. Das ist ähm, da also tatsächlich ein Problem. Die Bitdefender-Forscher haben zwar mit den, äh, mit den entsprechenden Firmen, also sprich mit Intel und vor allem mit Microsoft, ähm, schon relativ lange zusammengearbeitet, um Sicherheitspatches für die äh, entsprechenden betroffenen Systeme bereitzustellen. Aber nichtsdestotrotz, die müssen natürlich auch erstmal installiert werden. Tatsächlich betroffen sind davon übrigens, äh, wie gesagt, alle neueren 64-Bit-Prozessoren von Intel. Ähm, AMD-Prozessoren sind, so wie es derzeit aussieht, nicht betroffen. Und ähm, auch alle anderen Arten von ähm, CPU-Architekturen sind, äh, sind nicht betroffen. Also von daher hat da wirklich Intel den, den schwarzen Peter in dem Fall. Und äh, was Betriebssysteme betrifft, ist es ähm, so, dass da wirklich wieder durch die Bank äh, Windows ähm, äh, betroffen ist. Äh, bei Linux ist zwar auch äh, ein Angriff möglich, aber ähm, der ist, sagen wir mal, eher theoretischer Natur. Von daher ist es ähm, da wirklich tatsächlich im Moment nahezu ausschließlich Windows, das gepatcht werden muss. Patches dafür gibt es bereits, aber ähm, ja, wie gesagt, da müssen sich die Leute äh, eben auch ähm, dann die Zeit nehmen, die Sachen zu patchen. muss es auch da ganz klar sagen, das ist jetzt nichts, was ich äh, als als Angriff ähm, sagen wir mal, im großen Stil automatisieren kann. Das ist was, was ich schon sehr gezielt einsetzen muss, um ähm, an Daten äh, eines Unternehmens zu kommen. Macht die Sicherheitslücke aber nicht äh, weniger dramatisch. Denn wenn ein Unternehmen wertvoll genügende Informationen hat, dann äh, kann es halt auch wirklich... Äh, Lohnenswert sein, so eine etwas diffizilere Schwachstelle auszunutzen. Okay, da muss man an dieser Stelle vielleicht die Kritiker der Konferenz doch ein bisschen
0: ausbremsen und sagen, es wurde nicht nur heiße Luft präsentiert, sondern tatsächlich auch relevante Sicherheitsbugs, die ja im Einzelfall bei gezielten Angriffen halt wirklich verheerende Wirkungen haben könnten.
1: Genau so ist es, ja
0: nichtsdestotrotz gibt es ja solche Sicherheitslücken nicht nur auf so einer Konferenz zu sehen und die müssen halt ein bisschen erscheinen, ja, um die ja, tagtäglichen Sicherheitslücken und Bugs, die man ja, so erfährt, beziehungsweise die sich so bei uns anlaufen, ja ein bisschen zu überstrahlen und mhm. von diesen tagtäglichen Bugs und Sicherheitslücken gab es ja auch schon wieder einiges, wo man dann vielleicht ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen müsste.
1: Ja, ja, also da fällt mir auf Anhieb wirklich ähm, das, das Thema Mastercard-Bonusprogramm ein. Ähm, das war wieder so ein wirklicher Klassiker. Ähm, da ist im Internet eine Tabelle aufgetaucht oder eine Tabellendatei aufgetaucht ähm, mit, ähm, mit Nutzerdaten, vom äh, Mastercard-Bonusprogramm Priceless Specials. Das ist ein Bonusprogramm, wo man Treuepunkte sammeln kann für Zahlungen, die man mit seiner Mastercard tätigt. Und ähm, ja, offensichtlich war da wieder irgendein Server nicht entsprechend gesichert, sodass irgendwelche Hacker an an die Daten gekommen sind. Und das war halt eine Tabelle. Da standen Namen, E-Mail-Adressen, teilweise Anschrift und Telefonnummern äh, von den Teilnehmern in dem, äh, in dem Bonusprogramm drin. Und da standen sogar, ich glaube, die ersten zwei und die letzten vier Zahlen der, der Mastercard-Kartennummer. Das ist... Für sich genommen schon alles eigentlich nicht schön, wenn solche Informationen, also sprich die Tatsache, dass ich Mastercard-Kunde bin, dass ich äh, wie meine Name, mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse ähm, quasi zusammen in der Öffentlichkeit stehen. Aber wenn man sich dann überlegt, was man daraus wieder für äh, nahezu perfekte Phishing-E-Mails generieren könnte wenn ich sogar auch noch meine letzten vier Ziffern ähm, der der Kreditkartennummer korrekt da drin ähm, äh, angeben könnte. Also da, da mag ich gar nicht mehr ausmalen, wie viele Leute da in der Lage sind äh, äh, zu erkennen, dass sie gerade eine Phishing-E-Mail erhalten haben, wo versucht wird, ihre Kreditkartendaten äh, komplett zum, abzufischen zum Beispiel.
0: Hm. Das ist echt, wenn man sich das dann nochmal vergegenwärtigt vor eigenen Augen, was man mit diesen Daten, die da halt auftauchen, anstellen kann. Das ist, ja, also da bleiben mir jetzt tatsächlich am Mikrofon die Worte weg. Das ist zwar nicht gut für einen Podcast, aber mir bleiben tatsächlich die Worte weg. Und die Sache ist ja auch noch die, dass es jeden Monat passiert. Also, dass irgendwelche Datenbanken oder Tabellen, wie du jetzt sagtest, auftauchen. Und da haben wir jetzt auch wieder die Forscher von VPN-Mentor. Die hatten mir erst letzten Monat, als sie halt eine Datenbank ähm, ja, entdeckt hatten von einem Smart Home Anbieter, wo man halt die Türschlösser äh, öffnen konnte, haben sie jetzt wieder eine Sicherheitsentlücke entdeckt und zwar äh, ging es da um eine Datenbank der koreanischen Sicherheitsfirma Suprema. Äh, hast du von denen schon mal gehört?
1: Äh, nee, muss ehrlich sein, also bis zu dem Moment, wo ich äh, den Artikel entsprechend verarbeitet habe, ähm, äh, habe ich noch nicht von ihnen gehört, Ne. Genau, äh, ich auch nicht. Allerdings sind die wohl Marktführer in Europa bei biometrischen
0: Zutrittskontrollsystemen und werden auch von Verteidigungsunternehmen und Banken genutzt. Ja, das ist ja, ja schon mal super, ne, dass man bei denen einbrechen kann. Mhm. Ähm, das ist aber immer noch nicht der ganze Trick bei der Sache, sondern der Trick war, dass die in der Datenbank biometrische Daten gefunden haben, also unverschlüsselte biometrische Daten. Und also du meinst den, der, den Hash von einem Fingerabdruck oder sowas, oder? Ich meine den Fingerabdruck ohne Hech. Also die Gesichtsscans beziehungsweise Fingerabdrücke, so wie sie roh aus dem Scanner rauskommen, ohne Hech. Also Im das ist quasi. Doch, im Ernst. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann braucht man quasi keine Phishing-E-Mail, sondern hat jetzt quasi einen Menschen für sein ganzes Leben lang, ja, mehr oder weniger verbrannt. Also wenn der jemals wieder irgendwo rein will, hat man seine Gesichts Gesichtsdaten beziehungsweise seine Fingerdaten. Ja. Und das ist wirklich noch eine andere Hausnummer als das, was man halt so tagtäglich erlebt, wo man dann halt sagt, ja, wechseln Sie halt Ihre Daten, Ihre Passwörter und so weiter. Bei Gesichts-OP ist jetzt nichts, was man jetzt von einem Tag auf den anderen machen würde.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Vor allem, äh, da sind wir dann wirklich auch schon im Bereich von, ähm, sagen wir mal, fälschbaren äh, biometrischen Pässen und Ähnlichem. Ne?
0: In der Tat, in der Tat. Man, man mag es sich gar nicht auswählen was da an Terrorgefahr oder sonst welchen Möglichkeiten passieren könnte. Also jetzt waren rein die finanziellen Schäden, die man damit anrichten könnte, schlimm genug. Aber wie gesagt, ich sagte es ja schon, wir bleiben die Worte weg. Ja. Und, ja, und das Übliche halt, man könnte ja quasi auch in ja, Unternehmensnetze eindringen, wenn die dementsprechend gesichert sind.
1: Ja, wobei ich glaube, da brauchst du dir nicht so große Sorgen machen. Ähm, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass... Ähm Unternehmensnetze ausschließlich durch, einen biometrischen, äh, durch biometrische Daten geschützt werden. Ähm, ich denke, dass die biometrischen Daten in so einem Fall höchstens ein zusätzlicher Faktor sind, aber wäre schon schlimm genug. Aber auf der anderen Seite... Du brauchst da auch gar nicht so weit denken. Also das Eindringen in, in Netze ist ähm, viel simpler, als man äh, das manchmal meinen möchte. Es ähm, reicht zum Beispiel, wenn du als Unternehmen ähm, deine, deine Telefonanlage mit Voice-over-IP-Telefonen betreibst.
0: Okay, das machen ja nicht die wenigsten.
1: Nee, also vermutlich machen das inzwischen in Deutschland fast alle, äh, fast alle Unternehmen, weil es einfach praktisch ist. Und ähm, ja, die Forscher vom ähm, Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, also Fraunhofer SIT, äh, die haben äh, 33 äh, Voice-Over-IT. Telefongeräte äh, äh, von, ich glaube, 25 verschiedenen Herstellern unter die Lupe genommen und die haben insgesamt 40 teilweise gravierende Sicherheitslücken äh, in diesen Geräten gefunden. Und zwar äh, Schwachstellen, bei denen es dann wirklich auch dazu kommt, dass ich die komplette administrative Kontrolle über ein solches Telefon übernehmen kann. Und jetzt darf man nicht vergessen, das Telefon ist ein Netzwerkgerät. Das heißt, in dem Moment, wo ich die administrative Kontrolle über äh, ein solches äh, Netzwerkgerät habe, kann ich auch über weitere ähm, äh, Geräte in diesem Netzwerk die Kontrolle übernehmen. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel von einem Telefon zum anderen hangeln, kann zum Beispiel beim äh, Geschäftsführer oder beim Telefon vom äh, Vorstandsvorsitzenden landen, dort anfangen, Anrufe umzuleiten, aufzuzeichnen oder mich unter Umständen sogar von so einem Telefon ähm, weiter auf entsprechende Server ähm, äh, hangeln und so sogar unter Umständen die Kontrolle dann über das ganze Netzwerk übernehmen. Also das ist wirklich ähm, ja, wie hast du vorhin so schön gesagt, mir bleibt die, bleiben die Worte weg. Also Möchte man hat, nicht glauben.
0: Wie sieht es denn aus? Ähm, wurde das Problem jetzt schon gelindert? Gibt es da Patches? Gibt es da
1: Telefone, die sicher sind, mehr oder weniger. Kann man da was empfehlen den Leuten? Also die, äh, Auch da war es wieder so, dass die Forscher mit den äh, Herstellern äh, eng zusammengearbeitet haben, bevor die Sicherheitslücken veröffentlicht wurden. Ähm, die Sicherheitslücken sind geschlossen. Ja, heißt nur, die, Herst äh, die Kunden dieser Telefone müssen dran denken, entsprechend Firmware-Updates ihrer Telefone zu machen, ähm, damit auch die entsprechenden Sicherheitspatches in die Telefone eingespielt werden. Fällt auch wieder in die Kategorie, macht man jeden Tag, denkt man immer dran. Ähm, also ja, es ist halt wie es ist. Ähm, Patchen ist inzwischen ein Vollzeitjob, glaube ich, für manche Admins. Ähm, und äh, auch in dem Fall, ja, man kann diese Sicherheitslücken umgehen, ähm, wenn man entsprechend patcht. Man muss halt nur daran denken.
0: Mhm. Und man weiß halt nicht, was da noch in den Geräten lauert. Weil, apropos Patches, weißt du, was letzten Monat gepatcht wurde äh, von Microsoft bei Windows? Kannst du dich noch erinnern an die RDP-Lücken? Ja, dunkel, dunkel. Ähm. Also, wenn man die gepatcht hat, ähm, ist man jetzt nicht wirklich auf der sicheren Seite. Es gibt nämlich eine neue. Und Och die nee. wurde dann doch treffenderweise auch Deja Blue genannt. Also, wie Deja Blue. Ja. Ja. <lacht> Passenderweise. Und ähm, ja, also. Wie gesagt, was soll man sagen, man kann halt wieder auf Windows-Systeme zugreifen. Jetzt auch die aktuellen Windows-10-Systeme sind angreifbar über dieses Remote-Desktop-Protokoll. Und wenn die Systeme im Internet auftauchen, ja, dann hat man quasi schon ein halbes Scho Tor offen. Mhm. Und ähm, Microsoft hat es jetzt gepatcht zum Patch-Day. Allerdings, ähm, wie gesagt, wenn jeden Monat ein RDP-Patch rauskommt, ähm, kann man dann auch schon langsam vom Glauben abfallen. Und das Ganze begünstigt noch eine Studie, die jetzt Softwas rausgebracht hat. Und die haben sich ähm, ja umfassend dem Thema RDP gewidmet und äh, festgestellt, dass sich die Angriffe auf ja, Firmensysteme und Computer mittlerweile arg auf dieses Protokoll konzentrieren. Ja, ist ja auch klar, weil es einfach ist. Also genau. Das, äh, die haben halt verschiedene Angriffsmuster jetzt rausgefunden. Äh, wie haben sie beschrieben? Äh, laut denen sind... 3 Millionen Geräte, wo angreifbar und herausgefunden haben sie das mit Honeypots, die sie da verstellt haben. Also wie gesagt, man muss jetzt gar nicht übers Voice-Telefon gehen. Mhm. Es reicht eigentlich auch ein Windows-System, ein mhm. unsicheres.
1: Das stimmt. Da übrigens ähm, zum Thema 3 Millionen Geräte. Ich habe ähm, äh, mir das auch mal genauer angeschaut gehabt. Also äh, allein eine schnelle Suche innerhalb von Deutschland äh, hat, glaube ich, irgendwas um die 160.000 bis 180.000 ähm, Geräte oder Rechner ähm, erbracht, die äh, mit dem klassischen RDP-Port im Internet zu finden sind. Das heißt also tatsächlich 160.000 bis 180.000 Rechner. Gehen wir mal davon aus, dass ein großer Teil davon äh, Workstations ist, dann ist immer noch eine signifikante Prozentzahl äh, dieser 180.000 Geräte sind dann tatsächlich Server, äh, die direkt mit einem ja, bekanntermaßen verwundbaren ähm, Protokoll im Internet zu sehen sind. Das ist also wirklich etwas, wo man eigentlich nur den Rat geben kann, ähm, macht sowas nicht. Wenn ihr RDP einsetzen wollt, RDP ist, ist ein prima Protokoll äh, für Remote Access, gar keine Frage, kann man intern im Netz hervorragend verwenden, ähm, kann man auch von extern verwenden, aber dann bitte, bitte nur über einen VPN-Tunnel. Nicht einfach offen ähm, übers Internet ohne einen verschlüsselten Tunnel. Hm. Das, ist, das ist
0: ein Tipp von dir jetzt und ein anderer Tipp von den Sicherheitsvorteilen wäre halt noch der, den Einsatz trotzdem weitestmöglich halt zu reduzieren und wenn man es halt einsetzt, nicht nur den VPN-Tunnel zu nehmen, beziehungsweise dann auch sichere Passwörter zu verwenden, also nicht irgendwelche trivialen Kombinationen.
1: Ja, wobei man da sagen muss, also de, das Passwort bringt ja teilweise gar nichts mehr, weil wenn ich eine Sicherheitslücke im RDP-Protokoll habe, dann äh, marschiere ich ja quasi am Passwort vorbei.
0: In der Tat, das ja. ist dann das nächste Problem, was ich jetzt schon wieder ausgeblendet habe, ja. vor lauter Hiobs-Botschaften, man verdrängt alles möglichst. Ja. Und genau das sollte man bei Patches und Protokollen und offenen Pots wahrscheinlich nicht tun, sondern sich immer wieder vergegenwärtigen, wie man seine Systeme sichern und schützen kann. Und dafür gibt es auch einige Botmittel bei sogar bei Windows. Ich denke da an die windows Sandbox. die hat mir diesen Monat auch vorgestellt und zwar hat die sich unser Autor Thomas Jos angeschaut mhm. und der ist so begeistert von dem Tool, dass er zwar sagt, das ist noch so instabil und experimentell, dass man es eigentlich ja ähm, noch manchmal einen Workaround braucht, damit es überhaupt funktioniert, aber wenn es dann funktioniert, dann kann man damit tatsächlich Anwendungen testen, ohne sein System selbst zu gefährden. Und wie das funktioniert, das hat er bei uns gezeigt. Er hat einen Artikel drüber geschrieben, hat eine Bildergalerie gemacht und sogar ein Video drüber gedreht. Und das kann man nur empfehlen, das kann sich jeder anschauen.
1: Ja, also ich muss auch also wirklich sagen, ich bin von der, von der windows Sandbox auch selber wirklich begeistert. Ich habe einen Rechner, bei dem funktioniert sie nicht. Ich habe einen Rechner, bei dem funktioniert sie. Also von daher, Microsoft muss da noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist echt eine tolle Sache, wirklich um unbekannte Anwendungen ähm, zu testen und, ähm, ja, auf dem Weg wirklich zu mehr Systemsicherheit äh, zu kommen. Und wie gesagt, es gibt ja auch ein paar
0: Workarounds, die wir vorgestellt haben, falls es nicht auf jeden Rechner funktioniert. Da gibt es dann schon noch so ein paar Stellschrauben, die man drehen kann, dass es dann vielleicht doch klappt.
1: Ja, genau. Aber weil du übrigens gerade äh, von, von, von dem Videotipp hier ähm, berichtet hast, äh, da fällt mir noch ein anderer ein. Wir haben äh, auch vom Thomas Jos, einen ganz spannenden Videotipp äh, gehabt äh, zum Thema ähm, Windows in, äh, DNS in Windows-Netzwerken absichern. Und ähm, da ist ja jetzt so, DNS ist bei einem Windows-Server mit Active Directory unheimlich schnell eingerichtet. Ist ja auch essentiell für jedes, äh, für jedes Netzwerk. Aber die nötigen Sicherheitsaspekte, äh, die man braucht, um DNS nicht zu zum nächsten Scheunentor werden zu lassen, das angreifbar ist, die muss man eben auch beachten. Und da haben wir gezeigt, worauf man achten muss, wie man DNS-Server unter Windows sicherer macht. Und äh, ich will gar nicht auf den, auf den ganzen äh, Tipp eingehen. Das ist, wie gesagt, ein ganz spannender Artikel, den ich echt nur empfehlen kann, auch mit einem sehr informativen äh, Video. Aber äh, vielleicht eine Sache, auf die ich äh, kurz eingehen möchte, ist, dass äh, der Windows-Server tatsächlich den Admin bei der Hand nehmen kann. Äh, es gibt einen äh, sogenannten Best-Practice-Analyzer äh, für äh, DNS. Den findet man im Server-Manager von Windows und ähm, hat dort eine, eben eine Funktion Best Practices Analyzer, der dann ähm, die einzelnen DNS-Server Netz, also im Netzwerk überprüft und dann eben anzeigt, ähm, ob es Probleme gibt ähm, und äh, was für Konsequenzen bestimmte Einstellungen eben äh, in den DNS-Servern haben. Und äh, das ist also wirklich eine klasse Hilfestellung für einen Admin, der jetzt nicht hundertprozentig fit zum Beispiel in, äh, in der Konfiguration von DNS-Servern ist, um einfach mal auf die Schnelle zu sehen, hm, was, was muss ich denn tun? Und äh, die zweite Sache, auf die ich äh, ganz kurz eingehen möchte, weil wir da auch äh, auf Security Insider immer wieder ähm, drüber berichten, ist das Thema äh, DNS-Zonen digital signieren, also das sogenannte DNS-Sec. Ähm, das äh, schützt die DNS-Server vor Spoofing und vor Manipulationen der Namensauflösung. Das heißt, ich kann verhindern, dass zum Beispiel bei der, Eingabe von Microsoft.de ähm, auf einmal irgendeine, ähm, irgendeine Malware-Seite auftaucht, ähm, die versucht, mir meine Zugangsdaten zum Beispiel äh, abzufischen oder wie gesagt, wenn wir jetzt nicht Microsoft nehmen, sondern zum Beispiel Amazon. Ja, das wäre ja mhm. so eine klassische Sache, ähm, dass ich einfach dann ähm, im Hintergrund die Namensauflösung auf eine, ähm, auf eine Phishing-Seite umleite. Ich sehe davon nichts. Ich sehe in meinem Browser als, ähm, als Mitarbeiter im, im Unternehmen nur Amazon.de in der, in der Browserzeile. Und im Hintergrund bin ich aber auf einer Phishing-Seite gelandet, die äh, mir meine Zugangsdaten zu Amazon zum Beispiel absicher, äh, abfischt und äh, so etwas kann man eben äh, durch den Einsatz von dns sec verhindern, das heißt auch das ist was ähm, kann ich wirklich nur empfehlen sollte äh, jeder Admin der äh, Server und DNS-Server administriert, sich genau anschauen Jetzt sind wir aber doch noch ziemlich technisch geworden äh, ja, sorry, ähm, ist, ist leider so, denn unsere, ähm, unsere Ratgeber sind echt ähm, immer relativ, relativ äh, technisch, aber äh, genau das ist das, was ähm, unsere Leser, unsere Zuhörer hier äh, eben auch haben wollen. Fällt wobei, mir, eine,
0: ja? wobei eine Ausnahme haben wir in diesem Monat gemacht, und zwar ging es um den ersten Tag als CISO, also den Chief Information Security Officer. Mhm. Den haben wir weniger technisch gemacht, äh, sondern ein bisschen, ja, softer soft skills und genau das ist auch der Punkt bei dem es drauf ankommt bei ausgehend von der Tatsache, dass man sich schneller in der Rolle wiederfinden kann als einem Lieb ist aufgrund von steigenden Security bzw. Compliance Druck in Unternehmen, die dann halt irgendeinen CISO benennen müssen und das möglichst schnell ist dann derjenige der ausgewählt wurde natürlich erstmal geehrt, aber dann auch in der schwierigen Position sich mit seiner neuen Rolle anzufreunden und da sollte man sich halt auch diplomatisch bewegen und ähm, wie das genau funktioniert, beziehungsweise welche Fettnäpfchen es da gibt, in die man treten kann, das hat unser Autor Oliver Schonschek beschrieben und er wird dann doch noch ein bisschen technisch, also wenn jemand Informatik studiert hat, dann kennt er vielleicht das EVA-System, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und genau so sollte dann auch der SISO agieren, also erstmal ja, Daten sammeln, erstmal drüber nachdenken und dann vielleicht was sagen, anstatt gleich mit seinen Ideen rauszupoltern. Ähm, mögliche, ja, Herangehensweisen dafür ist natürlich, den Leuten zuzuhören. Das kann man mit Meetings machen, die man dann halt strategisch angeht und quasi alle Leute im Unternehmen mit einbezieht und auch Informationsquellen ab anzapft. Also das könnten quasi sein, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, aber man kann natürlich auch direkt mit den ganzen Beauftragten reden, also den Beauftragten für Qualitätsmanagement oder den für Datenschutz.
1: Ja. Ähm da, du hast einen relativ guten, äh, guten Punkt angesprochen, äh, mit dem ähm, alle, alle Mitarbeiter im Unternehmen äh, zusammenzubringen. Da habe ich auch noch einen, äh, einen Ratgeber, äh, der, der es wirklich wert ist, dass wir kurz drüber reden. Und zwar haben wir in diesem Monat ein, ein ganz spannendes E-Book vorgestellt rund um das Thema DevSecOps im Mittelstand. Jetzt DevSecOps kann vielleicht nicht jeder was damit anfangen. Bei DevSecOps ist quasi Sicherheit im DevOps, in DevOps-Umgebung. Was ist jetzt DevOps? DevOps ist quasi die Verbindung von Development und Operations, also sprich von Entwicklung, Softwareentwicklung und Softwarebetrieb in Unternehmen in dynamischen, agilen Prozessen. Das führt dazu, dass man einfach schneller produktivere Ergebnisse bei der Softwareentwicklung erzielen kann. Und ähm, weil man festgestellt hat, dass ähm, diese Prozesse zwar im Prinzip ganz toll sind, aber dass äh, diese Prozesse oft dazu tendier tendieren, den Sicherheitsaspekt komplett aus dem Auge zu verlieren, ähm, hat man dann eben den, den Aspekt der, äh, des DevSecOps ähm, quasi erdacht. Und äh, gerade der Mittelstand kann, da äh, sehr gut davon profitieren, wenn, äh, wenn er eben nicht nur ähm, den das äh, normale DevOps umsetzt, sondern dann auch noch die, die Sicherheit beim Patching und beim bei der Entwicklung sicherer Anwendungen beachtet. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, wir haben ein spannendes E-Book dazu veröffentlicht und ähm, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, dass man sich das mal anschaut, wenn man in seinem Unternehmen plant, äh, DevOps-Prozesse einzusetzen oder die eben äh, schon einsetzt. Das stelle ich mir jetzt ja. auch
0: unter dem Gesichtspunkt Datenschutz recht spannend vor, weil wenn ich jetzt gerade als mittelständisches Unternehmen ein ja, DevOps einsetze, sehe ich schon die Gefahr, dass man da vielleicht auch irgendwelche Daten in der Entwicklung mitnimmt, beziehungsweise irgendwelche Daten vermischt, die dann vielleicht doch ähm, ja, privat sind, beziehungsweise ja, die man nicht jetzt in irgendwelchen Entwicklungen von
1: ja, noch unsicheren Prozessen mit einbringen sollte. Da hast du völlig recht. Also wirklich ähm, eine einer der Kernaspekte äh, von DevSecOps sind eben zum Beispiel auch die ähm, die Begriffe Privacy by Design und Privacy by Default. Also von daher ist es wirklich so, dass äh, das Datenschutz da äh, eine ganz konkrete Rolle spielt. Ähm, Apropos Datenschutz, hast du eigentlich gewusst, dass äh, immer noch ungefähr 30 Prozent aller äh, europäischen Unternehmen die Datenschutzgrundverordnung äh, immer noch nicht umgesetzt haben? Gewusst habe ich es nicht, aber befürchtet. Also es ist ähm, auch da wieder äh, schlimmer, als man vermuten möchte. Also es ist wirklich so, dass äh, über ein Drittel äh, sogar ähm, äh, einfach sagen, dass sie immer noch nicht verstehen, wann äh, die Betroffenen, also sprich, wann Kunden zum Beispiel eine Zustimmung zur Aufbewahrung äh, und Verarbeitung von Daten äh, wirklich abgeben müssen. Sie ähm, wissen auch immer noch nicht, wie sie ihre Mitarbeiter überwachen sollen ähm, und ähm, wie, äh, wie sie sicherstellen, dass äh, äh, Verarbeitungsverträge mit Drittanbietern äh, DSGVO-konform sind. Also wirklich grundlegende Geschichten, die, ähm, ähm, die, die man eigentlich schon seit einem Jahr im Griff haben sollte. Hm. Wobei, da braucht man klein nicht auf die kleinen und mittleren zu
0: zeigen, weil selbst die großen scheitern ja manchmal daran. Also wir berichten jetzt ja schon seit Ewigkeiten darüber, dass Amazon ähm, von diesen ganzen Smart Speakers die Mitschnitte auswertet mit menschlichen Sprechern, was einen gar nicht mehr überrascht. Aber es kam jetzt halt wieder auf, jetzt hat man halt festgestellt, dass das auf polnischen Küchentischen passiert, dass da irgendwelche Billigarbeiter die Sprachaufnahmen auswerten und bei Facebook ist es nicht anders. Da tippen dann auch irgendwelche Leute, ja, die Aufnahmen von dem Facebook-Manager ab. Also, Aha. wenn selbst die Großen das nicht schaffen, wie sollen es dann die Kleinen machen?
1: Da hast du recht, ja. Und es ist auch wirklich so, also die Kleinen, bei den Kleinen ist es wirklich äh, schwierig, ähm, die Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftragten haben, die können sich ja wirklich glücklich schätzen, aber selbst dort muss man sagen, die Datenschutzbeauftragten sind echt die ärmsten Schweine, ähm, weil die sitzen komplett zwischen den Stühlen, ähm, müssen, müssen, äh, in den Unternehmen quasi die, die Beratung übernehmen, äh, müssen die Einhaltung der, der Datenschutzgrundverordnung überwachen und müssen dann auch noch mit den äh, Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Ähm, und das alles in den meisten Fällen quasi als Teilzeitaufgabe, weil ähm, einen äh, Vollzeitdatenschutzbeauftragten äh, kann sich zumindest im Mittelstand, äh, können sich, glaube ich, die wenigsten leisten. Ähm, da kann man dann eigentlich sagen, Gott sei Dank, dass zum Beispiel ähm, das äh, Bayerische Landesamt für Datenschutz da ein bisschen mit, Mitleid hat. Und ähm, jetzt endlich eine, Online-Beratung als Entlastung für den Datenschutzbeauftragten eingeführt hat. Das heißt, die haben eine Webseite entwickelt, auf der man als Datenschutzbeauftragter quasi den Themenbereich angeben kann, zu dem man eine Frage hat und das dann ein bisschen eingrenzen kann und dann über eine äh, äh, vorgesteuerte Suche tatsächlich die Informationen ähm, präsentiert kriegt, die es äh, auf, der, auf der Webseite des, äh, des Bayerischen Landesamts für Datenschutz zu diesem Themenbereich schon gibt. Das ist also quasi eine Hilfe, um eine Suchhilfe, um äh, schneller an die versteckten Informationen zu kommen. Und ähm, wenn äh, wenn es tatsächlich keine Informationen zur Frage gibt, dann hat man sogar die Möglichkeit, über ein Online-Formular die Frage direkt an, äh, an die Aufsichtsbehörde zu stellen und ähm, dort dann seine Kontaktdaten einzugeben und dann die Chance haben, ähm, dass man die Antwort von der Aufsichtsbehörde bekommt. Und wenn zu, genügend quasi Fragen zu oder gleiche Fragen zum selben Thema kommen, dann ähm, werden auch die entsprechenden FAQs erweitert. Also von daher, das ist wirklich etwas, wo man, wo man sagen muss, da tun die Aufsichtsbehörden wirklich mal was, was den Datenschutzbeauftragten weiterhilft. Weil, wie gesagt, die haben echt wirklich das härteste das härteste los.
0: Wenigstens ein bisschen Linderung für die Datenschutzgeplagten. Aber vielleicht tun wir der DSGVO auch manchmal ein bisschen Unrecht, weil es Gibt es auch ähm, Chancen, ja, Chancen und Risiken? Ne? Das heißt, man sagt es immer so dahin, aber tatsächlich bietet die DSGV eine Chance und zwar bei den Standardsvertragsklauseln. Ähm, und da geht es ja um den Datentransfer von, ja, Daten von EU-Ländern in Nicht-EU-Länder. Mhm. Und das zieht sich jetzt schon ewig hin. Ich glaube, 2011 war das, dass das ähm, Safe Harbor gekippt wurde und jetzt das Privacy Shield gekommen ist. Mhm. Und das steht jetzt auch schon wieder auf der Kippe. Also das Europäische, der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich aktuell ähm, mit der Frage, ob denn die Privacy Shield bzw. die Standardsvertragsklauseln ja, vereinbar sind mit den Datenschutzanforderungen, die man so hat für den Datenaustausch zwischen Unternehmen. Ähm, hat unser Partnerportal ähm, Cloud Computing Insider einen sehr ja, interessanten und aufschlussreichen Artikel geschrieben, und zwar der Dr. Dietmar Müller. Und der beschreibt halt nicht nur den aktuellen Stand, ähm, der dann von der Branche teilweise schon als schlechte Gerichtssoap betitelt wird, mhm. sondern auch die möglichen Alternativen, die sich bieten. Und die bieten sich tatsächlich auch in der DSGVO. Und da hat er herausgefunden, halt dass eine Zertifizierung durch behördennahe Einrichtungen die Lösung sein könnte für den Datentransfer. Und da gibt es jetzt auch schon Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Äh, genannt wird Auditor. Und die... Forschen hat gerade an einem Standard für die Datenschutzzertifizierung von Cloud-Diensten. Also da bietet die DSGVO tatsächlich noch eine Art ja, Chance und Lichtblick.
1: Mhm, cool. Na ja, das ist doch schön. Ähm, ich mache es übrigens sehr ungern, aber ich deute mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben unsere halbe Stunde, die wir für unseren Podcast normalerweise einplanen, doch jetzt schon äh, ausgereizt. Ähm, hast du noch irgendwas Spannendes oder... Gerade eben fällt mir gar nichts ein. Ja, das ist doch gut. Dann äh, sind wir an dem Punkt fast am Ende. Ich sage fast, weil ich habe noch eine ganz wichtige Sache, ähm, auf die ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hinweisen möchte. Und zwar ähm, unsere Podcast-Familie der Vogel IT Medien hat äh, Nachwuchs bekommen. Und zwar äh, der IT-Business-Podcast. Das ist äh, der Podcast von unserem äh, Channel-Magazin äh, business der äh, ist jetzt auch mit der ersten Folge erschienen und zwar äh, zum Thema Smart Home. Und ähm, ja, wenn Sie da äh, mal reinhören wollen, wenn Sie den Podcast gerne abonnieren wollen, dann gehen Sie doch einfach auf dem schnellsten Weg zu it-business.podigy.io äh, it äh, als Webadresse. Dort können Sie den Podcast abonnieren und reinhören und äh, ja, damit wäre ich am Ende und bedanke mich fürs Zuhören. Dirk, bedanke mich bei dir für ähm, die spannenden Themen und die Fragen und äh, bis zum nächsten Mal. Ich schließe mich an und sage auch bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf ein Wiederhören.
0: Ciao. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.